0: Buenos días a todos, a todas, ¿cómo andan? Eh, hoy viernes, porque lo vamos a subir dentro de un ratito ya el video, eh, tenemos un, un gusto y un honor, eh, hace unas semanas entramos en contacto con el profesor y el investigador de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, Guillermo Ruiz, que está con nosotros y que le agradecemos por su tiempo, eh, y cerramos la semana con él, eh, reflexionando un poquito sobre estos temas que venimos hablando siempre vinculados al mundo educativo. Eh, Guille, primero saludarte, agradecerte la predisposición, bueno, por su siempre hacemos lo mismo. Hola Raquel, amiga, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien, perfecto, bueno. Eh, vamos a, a charlar, a conversar un ratito y aprender con, con Guillermo, eh, lo primero, preguntarte cómo estás, cómo, cómo venís transitando estos tiempos tan complejos, Guillermo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Raquel, Ezequiel, los
1: saludo a Pablo también, que forma parte de este equipo. Eh, gracias por la invitación, es un gusto estar en contacto con ustedes, solo seguirlos a través de Faro Digital, y desde hace tiempo ya. Y es un tiempo de mucho desconcierto, yo no soy de angustiarme, yo vivo solo, vivo en Buenos Aires... No tengo problemas de estar solo, pero sí es, el hecho de estar obligado a estar encerrado durante tantos meses es algo que me desconcierta bastante. Eh, quizás el término que usaría es ese para describir la situación. Muy desconcertante por lo que sucedió, no nunca esperaba ¿no? una pandemia de estas características que paralizara a todo el mundo, los vuelos, el turismo, las actividades cotidianas, Desconcertante también por las acciones y decisiones muy, muchas veces descoordinadas que han tomado los gobiernos, abrumados ¿no? por eh, la celeridad de la expansión del virus en los meses de febrero, marzo y abril en todo el mundo. Y desconcertante también y desconcierto por el futuro, ¿no? que inmediato, inmediato, ¿no? las secuelas que va a dejar esta pandemia en la economía, en la sociedad, las secuelas psicológicas ¿no? que esto dejará en la población, creo que es una marca para los jóvenes, para los adultos, para los mayores, ¿no? ha sido muy duro ¿no? en las residencias de abuelas y abuelos, este, las formas en que se ha vivido este año, ¿no? en todo el mundo. Uh -huh. eh, y por supuesto las secuelas en el plano educativo, que es han, un tema que yo estudio con bastante... Profundidad que es el derecho a la educación, que es un derecho humano fundamental, ha sido cercenado, sobre todo este, porque se pusieron en evidencia muchas desigualdades que la gente llama brechas, brechas digitales, que son desigualdades estructurales que tiene la educación de hace mucho tiempo, pero que ahora se han como exacerbado. ¿no? Entonces es desconcertante. Reitero, no, es, no me angustia, pero sí me desconcierta ver bueno este, cómo sigue esto. no Es como que no está tan claro... Y además, la segunda ola que ocurre en el hemisferio norte, tanto en Europa como en los Estados Unidos y en Canadá, eh, también da más leña para pensar en mayor desconcierto. Eh, así que, bueno, no sé si respondo parcialmente sí. la pregunta, como lo no, no vivo. Así.
0: Y, y antes de, de ir ya más a, a, a conversar sobre educación, me, me dieron ganas de, de preguntarte cómo venías. Eh, más allá de esto que, que nos contás, llevando tu, tu vínculo con la tecnología, que hoy es el vínculo también, o sea, engloba el vínculo con, con tu trabajo, con la comunicación con tus seres queridos, hace un tiempo charlábamos con Marina Garcés y nos hablaba de una intensificación de, de la experiencia y de la percepción, eh, ¿cómo, ¿cómo te venís llevando con eso? Yo me llevo bien con la tecnología digital en general.
1: En términos educativos, la tecnología siempre lo que se estudia en ciencias de la educación, desde la pedagogía, es que la tecnología forma parte de la, de la escolarización. Desde la tiza, el pizarrón, el pupitre, son tecnologías educativas que han estado presentes en la escolarización moderna. Con la tecnología digital me llevo bien porque tengo muchos eh, colegas y muchísimos amigos en otro otros países, yo viví en Estados Unidos porque tuve una beca Fulbright hace muchos años atrás, de los en, la, en un periodo trabajé y estudié en UCLA, en la Universidad de California de Los Ángeles, en el cual tengo muchos amigos de aquellos años, muchos de los cuales viven en Europa y seguimos manteniendo el vínculo este, a través de las tecnologías y con los años se han acrecentado. Y, y en términos del trabajo cotidiano, las, yo soy profesor, trabajo como docente, como investigador, como bien lo decías, en la presentación es de Giel. Eh, las asignaturas que enseño en la Universidad de Buenos Aires tienen desde hace varios años eh, espacios en el campus de la universidad, en el campus virtual, que siempre estuvieron, las hemos utilizado con, este, como ampliatorias o complementarias de las clases presenciales. Nunca tuvieron centralidad, pero no fueron desatendidas, o sea, es algo que como que estuvo omnipresente, ¿no? sin ser un tema de estudio, de especialización en mi trabajo como docente, como en el área de la pedagogía, es algo que no me es ajeno, ¿no? que lo tengo ahí presente, y creo que es un buen soporte para la educación presencial, sobre todo cuando es masiva en las universidades en América Latina, este, la masividad es una de sus características, mi universidad, la Universidad de Buenos Aires, tiene 350.000 estudiantes de grado solamente, que es algo que por ahí parece inconcebible para cualquier universidad del resto del mundo, no tan solo de Europa, sino que... Pero bueno, la, la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, la Universidad de San, Federal de San Pablo, la Federal de, de Río de Janeiro, son universidades masivas porque es una característica de México. Entonces, en ese contexto de masividad, eh, las, los campus eh, virtuales de las universidades ayudan y mucho, y pueden ayudar mucho más, y creo que, bueno, por ahí, si vemos un lado positivo, este, hemos encontrado todos este, utilidades en términos de formación muy valiosas en estos meses, ¿no?, del campus y de la tecnología. Algo que por ahí, uno lo pensaba, lo voy a hacerlo, y ahora lo tuvo que hacer, ¿no?, este, obligatoriamente, y resulta positivo, ¿no? Entonces, este, en general mi vínculo es bueno, ¿no? No soy este, así como de contrario, al contrario, la valoro mucho, lo que no soy, este, y eso recuerdo que Geo Saura lo mencionaba, soy cero redes, Ceo, Geo Saura lo mencionaba en la, en la entrevista con, con ustedes, eh, no, no tengo Twitter, ni Instagram, este, salgo un portal en Facebook o en LinkedIn que le doy usos para ir académicos o de difusión, porque este es un periodo de mucha discusión y debate, entonces este, la gente tiene opiniones encontradas y aprovecho ahí para poner alguna pullita, como dirían en España, este, sobre el derecho a la educación y pensando precisamente en la gente que no tiene acceso a ninguna tecnología, ni a la tiza ni al pizarrón, porque no puede ir a las escuelas ni tampoco eh, a las tecnologías digitales porque no tiene conectividad, porque no tiene conectividad de móvil, entonces este, es difícil en muchos lugares del mundo donde eso ocurre, y ocurre mucho, mm. incluso no tan solo en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas pobres. ¿no? Así que este, tengo una colega amiga de Valencia que vive y trabaja en Barcelona, ella es doctora en pedagogía, pero trabaja en un centro... Este, en, un, en un centro escolar en primaria y tiene alumnos, un centro de alta complejidad, no tiene alumnos subsaharianos, emigrantes de otros países que no comprenden el idioma, que no tienen formas de conexión. Y digo, por eso siempre lo planteo también en, en los colegas aquí que creen que el mundo rico es todo rico y no, la desigualdad social, las desigualdades están en todos lados, hay pobreza, pobrezas múltiples, culturales, no tan solo materiales y que ahora se evidencia mucho, ¿no? Entonces este, eso hay que tenerlo siempre presente. Así que mi vínculo es positivo, respondo a las preguntas, pero este, reconozco que es difícil el acceso para muchas personas.
2: Totalmente, Guillermo. Y justamente escuchaba en la, en la radio cómo está aumentando el, la pobreza infantil ¿no? en, en España y cómo eriza los pelos, ¿no? Escuchar, escuchar que aumenta esta pobreza. Bueno, ya empezaste, ya te metiste en el tema de, de pleno ¿no? Y, y como ya comentaste, te estás especializando, te has especializado en el tema de la educación como derecho. Así que lo primero que nos preguntamos para ir entrando en materia es un poco qué crees que nos está dejando esta pandemia eh, de aprendizajes sobre cambios en las políticas, pero igual también en las prácticas, ¿no? Ah, para poder poner la educación realmente en el centro como derecho. ¿no? Ya no solamente que todo el mundo pueda tener acceso a la escuela, sino pues, desde la reducción de las desigualdades, desde la reducción de la, de la segregación escolar, ¿qué, ¿qué lecciones nos puede dejar esta pandemia?
1: Creo que por ahí nos falta un poco de tiempo material para dar las lecciones y aprendidas. Si es que se aprende algo, por otro lado, no, no, hay, no hay garantía de que los gobernantes, los que toman decisiones políticas, aprendan algo. ¿no? Este, por ejemplo, si vemos que hay países que tienen a, este, una profusión normativa que aprueban leyes de educación periódicamente, cada diez años, por decir algo, parecería que no se aprende del todo, ¿no? No hay, no hay garantías de que los que toman decisiones o que tienen esa capacidad de, de incidir en la política educativa aprendan, ¿no? Eso, son como esas dos cuestiones. Nos falta por ahí quizás tiempo histórico para ver qué nos puede dejar eh, y también no hay garantías de que los que tienen la posibilidad de tomar, de diseñar e implementar políticas educativas, políticas públicas, lo hagan. Y por otro lado, las autoridades institucionales, ¿no? los que están en los centros, en los centros escolares, escuelas, universidades, eh, también a veces actúan con, de manera errática, porque al ser el panorama tan desconcertante o incierto, y los gobernantes actuar de forma descoordinada, este, no necesariamente tienen las, ellos las formas de incidir en, la, en lo que realmente importa, cómo se enseña, cómo se aprende, cómo se diseña una clase, cómo se piensan estrategias que permitan evitar la segregación y además porque estamos viendo en todo el mundo nuevas formas de segregación, ¿no? de discriminación, de género, de odio, este, violencias nuevas que quizás hace quín, no tanto tiempo, cinco años atrás, eran impensadas que se instalan, ¿no? Mensajes este, de mucha separación entre los seres humanos. Entonces, ahí hay un desafío enorme, quizás esa sería el, la primera lección a aprender, ¿no? Pensar que nada está dado de forma natural, ¿no? Don't take for granted, como dirían los en, se diría en inglés. Entonces, este, hay cosas que, que habría como que que tener presentes de que se debe diseñar, que se debe este, pensar la, la educación de manera tal de que, de que hay que estar siempre como una especie con un monitoreo constante, ¿no? Eso sería otra segunda lección, pensar en, en observatorios del, de, de ejercicio del derecho a educación. Con el derecho a educación pasa algo muy curioso, es un derecho humano fundamental, es un derecho económico, social, cultural, individual, político, es un super derecho, como solemos de, decir a veces. Pero es un derecho a su vez invocado, tanto desde las derechas como desde las izquierdas, todo el espectro ideológico lo llama, lo invoca, dice algo sobre la educación, queda bien hablar de la educación como derecho, ¿no? este, están todas las propagandas políticas de los partidos, cuando hay elecciones, forma parte de las plataformas de gobierno. Pero, al ser tan amplio, ¿qué quiere decir? ¿El derecho a qué? El derecho a la educación, ¿no? Entonces, eh, hay como toda una serie de definiciones que provienen el, del derecho internacional de los derechos humanos, que establecen, bueno, una serie de catálogos, de obligaciones de los estados nacionales para garantizar el acceso, la disponibilidad es, este, a la, la educación escolar, los sistemas escolares de, de educación son quizás el indicador más notorio que tienen de, el derecho a la educación, pero excede a la escuela el derecho a la educación porque es un derecho humano, ¿eso qué quiere decir? Que es un derecho del cual gozan todos los seres humanos más allá de su nacionalidad, más allá de su edad, es un derecho que abarca toda la vida, y que ciertamente en la educación escolar es como la parte así más sustantiva de ese derecho. Entonces... Eh, uno de los aprendizajes, y hay, bueno, a la pregunta, Raquel, que podríamos pensar es cómo la gente ejerce ese derecho, ¿no? Que habría que haber un, un observatorio cotidiano, periódico, para, para precisamente vislumbrar si, el Estado, si los Estados cumplen sus obligaciones que, que tienen en materia del derecho internacional de los derechos humanos, para garantizar, respetar, favorecer la educación escolar y cómo ocurre eso en las instituciones, porque la educación en sí misma, la educación escolar, ahí sí ya me quedo en lo que es educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, o sea, en el ámbito más de la educación de los sistemas escolares, tiene como diferentes niveles de ejecución, el nivel de la política, de los decisores que redactan leyes, decretos, normas, planes de estudio, de diseños curriculares, el nivel más de las autoridades regionales y Jurisdiccionales que dicen, bueno, ¿qué hago con esto? Este, si aplico desde la comunidad autónoma la ley que se aprobó en el, con en el Congreso, desde la provincia la ley que se aprobó en el Parlamento, o no lo hago, ¿qué hago para frenar? Y luego el nivel más institucional, ¿no?, de las instituciones, los centros escolares, las universidades, donde, bueno, ahí encontramos también una diversidad de situaciones. Cuando el docente cierra la puerta del aula ahí pone en juego la reforma o los diseños, digamos, con su hacer cotidiano. Por eso es importante observar en esos diferentes niveles en los que se desarrolla cotidianamente la educación escolar si la población accede a la escolarización en base del principio de igualdad. Y esto es muy importante, el principio de igualdad es uno de los temas más desarrollados o estudiados por la filosofía jurídica, está en la base de todos los derechos humanos fundamentales. ¿no? Y no tan solo es la igualdad formal, ¿no? la igualdad ante la ley, como podríamos decirlo, sino la igualdad material, la igualdad real. ¿no? Y ahí es fundamental el rol de las autoridades, de las autoridades estatales, institucionales, para garantizar que aquellos que decíamos previamente, ¿no? que no tienen acceso porque no saben el idioma oficial del país donde está viviendo porque es emigrante, o porque no comprende porque en su familia no hay libros en una biblioteca, este, tenga la posibilidad de que cuando llega a la institución educativa comprenda los contenidos curriculares. Y también la igualdad de reconocimiento, ¿no? como un tercer una tercera dimensión o línea de interpretación que está siendo muy debatida en el ámbito de la filosofía jurídica, ¿no? como una meta a llegar a igualdad de reconocimiento para reconocer a los que son diferentes ¿no? en términos de diferencias de género, las poblaciones de refugiados, las poblaciones de los pueblos originarios, indígenas, ¿no? que a veces no encuentran en la escuela común un punto de... Contacto, ¿no? Y ahí se generan esto que señalábamos previamente, nuevas ¿no? segregaciones que violan ese derecho humano fundamental. Así que lecciones son muchas las que podríamos aprender, pero poder, podemos hablar mucho del tema, pero creo que por ahí el, el, el desafío es ver si las autoridades comprenden al respecto y que nos falta un poquito de tiempo histórico porque todavía no terminó la pandemia. Como ustedes en el hemisferio norte, lo están experimentando en estos meses. Es muy, es muy desolador el panorama. ¿no? Bueno.
0: Totalmente. Sí, ahí eh, como para hacer un comentario a, a raíz de lo que estás eh, planteando, en algún punto yo me, me cuestiono cómo venimos hace unas semanas, ¿no? Eh, a partir de algunos diálogos, eh, me acuerdo con, con Denis y una epistemóloga argentina que planteaba que tenemos que redefinir el concepto de política, porque la política se la estamos dejando a los políticos, ¿no? y en esto de, de poder aprender o, o tomar lecciones a partir de esta realidad excepcional que nos tocó y, y que pone tan de manifiesto la desigualdad y demás, bueno, cómo hacer como ciudadanía para, para, in, para participar, ¿no? para intervenir, para ejercer más presión sobre las personas encargadas de, del diseño y de la ejecución, de estas políticas públicas, ¿no? Bueno, ahí como algo, algo que, que se me cruzaba en la cabeza y, y, y que es, no, es no es solución. Muy valiosa ¿no? De, de, la, la, es muy valiosa la reflexión, pero
1: pensemos que no toda la población tiene lo que los politólogos llaman capacidad de articular intereses, ¿no? Los sectores más claro. pobres, los más excluidos, a veces son cooptados por líderes barriales, comunitarios, que tienen intereses, por supuesto, que son por ahí, son válidos, no digo que no sean legítimos, ¿no? pero no toda la población tiene capacidad de articular intereses en las mismas, precisamente por la desigualdad, ¿no? Eso no quiere decir que no hagamos nada, no lo digo eso, pero sí tener presente de que no todo el mundo tiene la posibilidad de conectarse porque no tiene celulares o porque no sabe muy bien qué reclamar o porque desconoce que hay leyes que, este, que, pueden, que pueden favorecer todo lo que es el principio de exigibilidad, ¿no? De exigir, que es un principio también de propio del derecho, del derecho constitucional, ¿no? Por eso la educación es sustantiva, el derecho a la educación es un derecho tan importante porque precisamente la comprensión del mundo y la posibilidad de actuar de él a partir de la, en él a partir de la comprensión del mundo forma parte de unos, de, es, de la, es esencial para la vida humana, digamos. por eso es un derecho humano fundamental, porque esa capacidad de desarrollar esa capacidad de comprensión y, del mundo y de actuar en él. Hace a la esencia de la vida humana, ¿no? El desarrollo humano. Y además la educación no tan solo es un derecho humano fundamental, sino que incide en los demás derechos humanos, ¿no? Esto que, estamos, que estás diciendo vos, Ezequiel, ¿no? cómo, cómo la ciudadanía puede operar y articular, y bueno, si sí sabemos que tenemos leyes que, que, que garantizan el acceso a la salud, que los abuelos no tengan que estar en condiciones en las, en las residencias que son infrahumanas, ¿no? Y que hay derechos que deberían cumplirse y que, a los cuales podemos hacer, acceder si comprendemos precisamente el mundo y a, podemos actuar en él, y la educación es sustantiva en ese sentido, ¿no? Que es un poco la preocupación que decía Raquel previamente, ¿no? Cómo hacemos para que adquiera esa centralidad que parece, sí, es importante, pero bueno, sigue hablando de claro. desigualdades
0: educativas. Ahora, Guillermo, en base a esto... Eh por cuestiones lógicas, eh, el, el personal de salud y, y la importancia de la inversión en salud pública ha quedado más que en evidente después de, en evidencia después de, de este problema que estamos transitando, ¿crees que corre el, con la misma suerte todas las personas e instituciones que nos dedicamos a lo educativo o lo ves distinto? Eh,
1: yo creo que en principio es diferente por porque son servicios además de ser derechos humanos fundamentales la salud y la educación voy a hablar de salud pero no es mi, mi especialidad ¿no? hay gente que sabe mucho del tema y que estudia que son sobre todo que son vienen del ámbito de la salud no lo que sí puedo decir es que ambos son derechos humanos fundamentales porque ah, también es, es, un, es algo que a, aplica a todos los seres humanos más allá de su nacionalidad si es residente o no de un país es un ser humano. todos los seres humanos tienen derecho a la libertad a la libertad de conciencia Derecho a la salud y a la educación son, en ese sentido, están en ese estatus en esa de derechos humanos fundamentales, en esa jerarquía superior, mejor dicho. Además de eso, son ambos servicios públicos, ¿no? La, la salud y la educación, ¿no? Y este, eso en cualquier manual de... De derecho administrativo podemos ver qué características tienen los servicios públicos, que es un tema sumamente debatido, ¿no?, por los administrativistas, sobre todo por la titularidad del servicio público. Por ejemplo, el transporte público de pasajeros en ciudades europeas suele ser de los ayuntamientos, en otras ciudades en América son privadas, ¿no? La, por eso la titularidad del servicio público es algo... Este, difícil de establecer. Más allá de eso, las características de los servicios públicos como la salud y la educación son comunes en cuanto a la asequibilidad, a la disponibilidad, a la, a la igualdad en el trato, igualdad material. ¿no? Ahora bien, como intervienen en facetas diferentes el personal este, de la salud y la educación ahí vemos diferencias, ¿no? A veces conviven en las escuelas o aulas hospitalarias, ¿no? Donde tenemos un aula de, este, educativa dentro del, 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 del hospital pediátrico ¿no? eh, pero la, la escolarización el servicio educativo y ahí veo una gran diferencia por lo cual quizás no esté en riesgo en lo inmediato este, esto que, que nos planteas, Ezequiel es el servicio educativo como servicio público es uno de los servicios de mayor envergadura en el mundo ¿no? digamos los estados invierten con deficiencias falencias, carencias, pero la inversión en educación global es cuantiosa, ¿no? porque Piensen que los servicios escolares, desde hace 40, 50 años, sobre todo desde los procesos de independencia de los países africanos y de las campañas de alfabetización que se llevaron en la década de 1960 en adelante, llegaron a un nivel de mundialización incomparable. Digamos, en todos los países hay sistemas escolares muy parecidos. O sea, todos tienen un periodo de educación obligatoria que abarca la primera infancia, un periodo que a veces se extiende a la adolescencia, un periodo de, de formación para el trabajo, para seguir estudios superiores, que es la escuela secundaria, la escuela media, el bachillerato superior, o como se lo denomina en cada país, y la formación superior profesional y científica. ¿no? Entonces, en ese sentido hay una gran diferencia porque el, el servicio educativo en relación con, el, con, la, con la área de Salud abarca de manera como obligatoria o compulsiva a la población del mundo durante muchos años de su vida. ¿no? Y esa es una tendencia histórica, la ampliación del, del rango de obligatoriedad de estudios. O sea, en las últimas 60, 70 años, las escuelas secundaria comenzó a ser parte de ella obligatoria en muchos países y también en muchos otros los primeros años de la educación infantil, la educación preescolar. Por lo tanto, hay, hay mucho más personal de educación involucrado durante mucho tiempo en la vida de los seres humanos, ¿no? Y desmontar eso sería como medio eh, difícil, ¿no? yo no me lo imagino, porque además de ser un derecho y de ser un servicio educativo, está muy instalado en la vida cotidiana de la población del mundo, con todas las diferencias culturales que tienen los países. Ir a la escuela forma parte, ¿no? Más allá de que, por supuesto pensemos que hay 270 millones de niños y niñas fuera de los servicios educativos en el mundo, antes de la pandemia, ¿no? datos de la UNESCO, hay muchísima población adulta analfabeta en el mundo, entonces, pero más allá de eso, la, la expansión escolar se ha mundializado de una manera in, incomparable con cualquier otro servicio público. ¿no? En ese sentido, creo que lo que puso en evidencia la pandemia es que va a estar presente de otra manera, porque están los chicos, las niñas, los niños y los adolescentes, los adultos en las universidades, estamos, están en este, vinculados de una manera diferente a la educación escolar. Llamo escolar, pero es, hablo todo desde inicial, infantil hasta universitario.
2: Claro, Guillermo, comentas que se ampliaron los, los años de escolarización, pero yo pensaba a la vez también en cómo cambió la ecología de aprendizaje, ¿no? Y cada vez hablamos más de que ya no solo estamos más años en la escuela, sino nos estamos dando cuenta. No sé si es tan nuevo, pero sí nos estamos dando más cuenta de la importancia también de lo que de la educación y el aprendizaje y el desarrollo afuera de la escuela. ¿no? Claro. Y en este sentido, eh, claro, por mucho que se haga desde las escuelas, no se puede compensar, ¿no? A veces la. la... La, la opresión o, o la falta de, 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 cu de cubrir las necesidades básicas ¿no? que pueden existir y cómo esto puede también afectar a ese derecho de la educación, ¿no? que ya no es solamente el poder estar en el aula, sino el tener esa educación, ese cuidado también afuera. ¿no? Entonces ahí me preguntaba si, si igual podías compartir cómo, cómo es tu posicionamiento, si conoces alguna iniciativa política también para ampliar ese derecho a la educación, no solamente escolar, sino también afuera de las aulas.
1: Bueno, los países, sobre todo los países europeos, han desarrollado mucho en el marco de la Unión muchas líneas de trabajo y de política regi este, regional, dentro hablo de Europa, en lo que tiene que ver con la educación a lo largo de la vida, ¿no? que, que excede al periodo de educación obligatoria. No así en, en otras regiones del mundo. ¿no? En otras regiones del mundo acceder a la escuela primaria es como la gran proeza, y hablo de mucha población. ¿no? Pensemos en los países de de África, de África subsahariana, de Asia, digamos, la zona donde se concentra la mayor cantidad de población mundial, ¿no? Indonesia, India, China, ¿no? este, esas regiones del mundo, este, ir a la escuela en algunas de esas regiones es realmente una proeza. Eh, yo creo que es clave siempre la formación docente en este sentido, ¿no? la formación de profesorado, ¿no? porque la formación de profesorado implica una actitud reflexiva y autónoma, ¿no? ya que se trata de una práctica, la, la docencia, el, el ser docente, más allá de la escuela primaria o secundaria o superior o fuera de la escuela, ser docente se trata de una práctica que se desarrolla de manera situada, ¿no? y en situaciones singulares. Con esto quiero decir que no hay una clase única, esto que vos decías, Raquel, no, es que no hay una clase idéntica a todas, ¿no? los grupos siempre son diferentes y hacen que sea diferente la práctica de la docencia, ¿no? Por lo tanto, creo que es fundamental pensar a la formación de profesorado para inicial, para primaria, para la escuela secundaria, para el bachillerato, para la universidad, no necesariamente como una carrera, ¿no? Pensarla más allá de donde se formen los docentes como una con, con esta actitud reflexiva y autónoma, ¿no? Porque la práctica docente es una práctica situada que se realiza en situaciones singulares. Y es clave que el docente permita precisamente despertar o fomentar preguntas, ¿no? que para que las personas, los estudiantes, este, puedan precisamente preguntarse sobre el mundo en el que viven. Esto es lo que vos llamás la ecología de, de la educación más contemporánea. Un mundo que es cada vez más desigual, más diverso, que parece que tiene unas contradicciones que nos llevan a pensar este, que tenemos avances tecnológicos de una manera inconcebible, que parecen de ciencia ficción, pero por otro lado los niveles de discusión que a veces vemos entre los colegas, no hay que irse mucho más allá de, de nuestras instituciones donde nos ubicamos cotidianamente, tienen planes de discusión de que, bueno, parece que no se leyeron algunos libros que antes eran importantes de leer, o se plantean cosas novedosas como hallazgos, cuando eso se hacía 100 años atrás, a mí me, me llama la atención eso, ¿no? Porque si pensamos en el siglo de la, de la Ilustración, el siglo XVIII, siglo XVII, XVIII, donde no había internet, donde no había ni teléfono, donde no había... La gente tenía un nivel de contacto y era una sociedad de conocimiento. O sea, los intelectuales discutían desde lo que hoy es Francia con lo que hoy es Gran Bretaña, discutían con erudición, con cartas, bueno, uno ve esas discusiones asombrosas este, y donde había realmente un, un, eso, la ilustración, la idea de que la razón, el cultivo de la razón, permitía precisamente un nivel de pensamiento, una mentalidad, como querramos llamarla, este, más comprensiva del mundo, con muchas desigualdades, sin duda, hay que ver a esos autores en el contexto de, de producción, pero bueno, toda la obra de Mary Wolf von The ¿no? Vindication of the Woman, que era paralela precisamente a Rousseau, este, se desarrolló en ese 1770, 1780. Y si uno lee al libro, yo no lo tengo, es un libro de referencia para mí, este, y a veces veo los planteos más contemporáneos y digo, bueno, cuánto que dijo esta señora y qué poco conocida que soy por los contemporáneos, ¿no? que parece que no, que no la han leído, este, sobre todo los que se dedican a, al tema, a estos temas. ¿no? Pero yo pienso que por ahí la clave está en la formación docente para incidir precisamente en en el estudiante, ¿no? y que pueda comprender al mundo, más allá del currículum escolar, que es la preocupación, me parece que vos decías, Raquel, en, en, tu, en tu comentario.
0: Sí, totalmente, Guillermo, eh, coincido, coincido muchísimo con, con la relevancia y la importancia de, de, de la formación docente, y, y quizás retomo la, la última pregunta que te había hecho sobre respecto a Así si veías que el mundo educativo iba a tener eh, mayor, no sé si, si, si es visibilidad la palabra o si iba a, a reivindicarse el derecho a la educación como tal. Me parece que quizás, eh, de, de acuerdo a tu respuesta, eh, voy más por ese lado, ¿no? Si, si, el, si el profesorado en general, si las y los docentes. Eh, después de toda esta situación que vivimos con tantos meses de, de educación en la casa, ¿no? eh, y, y con tanta tecnología mediando en el medio, eh, quizás si, si ese rol del, del docente eh, será el que, que cuando salgamos de esto esté reforzado, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué, qué eh, muy,
1: es muy acertado. Tu reflexión sobre los docentes en ejercicio, ¿no? Hay como dos momentos de la formación docente, los especialistas del tema de formación docente distinguen lo que es la formación docente inicial, o sea, que las personas que hacen su máster de profesorado de secundaria, su profesorado de primaria, a los cuatro años, y la formación docente continua, que es, por ahí volvemos a lo, a lo que plantea a lo que planteaba Raquel, de qué pasa después de la, de la instancia de formación, la formación docente continua, se referencia a todo el desarrollo profesional que tienen los docentes a lo largo de su vida, luego de tener el título de que los habilita para ejercer la práctica docente. Eh, y en ese punto creo que hace este, ese Ezequiel, digamos, que van a ser estos docentes, lo ¿no? que es en el plano de la formación docente continua, luego de esto. Yo destacaría ahí una cuestión antes que nada, eh, lo que puso en evidencia el cierre escolar que dispusieron los países a partir de febrero o marzo de este año 2020 ha sido el compromiso de los docentes. Eso también fue universal, internacional, más allá de las erráticas y contradictorias decisiones de las autoridades educativas de todos los países que no sabían qué hacer, los docentes estuvieron en contacto con sus estudiantes de las maneras más honrables este, y destacables, extraordinarias, con, ante todas las adversidades, porque había un, una situación de confinamiento, que no se podía salir de la casa, ¿no? eso es algo que le pasó a todo el mundo, en esas semanas de marzo y abril, sobre todo, en las que coincidieron, y los docentes, sin embargo, más allá de sus condiciones laborales, de sus regímenes laborales, de sus salarios... De las, de las dificultades que ellos también tenían porque ellos también tenían familias, padres, madres, fallecidos, eh, contagiados. Más allá de todos pusieron un, tuvieron un compromiso que no me sorprende, pero que es sumamente destacable y que este, es admirable ¿no? como profesión mundial ¿no? si lo vemos. ¿no? En todos los países los docentes demostraron ese compromiso, con sus estudiantes y en última instancia con el derecho a la educación. Son actores claves, ¿no? Eso por un lado ¿no? destacaría. Por otro lado, desde el punto de vista discursivo, pero también efectivo, este, hay algo que se nota mucho desde marzo de este año y que le da esa centralidad que vos re reclamás o preguntás, Ezequiel, que es como que la educación parecería que sí, que es central, ¿no? en la agenda política de los países y del mundo la Alianza Mundial por la Educación, que lidera UNESCO, ahí con trabajo con cito, interés político, empresarial, este, donde aparecieron nuevos actores, ¿no? Nuevos actores este, de empresas que trabajan en red, que están por fuera de los exados nacionales, este, no hace falta mencionarlas, ¿no? Pero que se han inmiscuido en todas las instituciones educativas de todos los niveles, en todos los países del mundo, o sea, las empresas, a través de sus plataformas y discursos que reemplazan o sustituyen o intentan hacer este, las clases presenciales, han condicionado las, las estrategias de enseñanza, han condicionado las intervenciones docentes, y por supuesto condicionan los aprendizajes de los estudiantes, porque depende de cuánto acceso real y material uno, las personas, estudiantes y docentes, tengan, y cuando digo acceso material a las plataformas digitales por las que opera la educación a distancia, me digo a qué hago referencia al uso pedagógico que podemos hacer docentes y estudiantes de las plataformas. De nada sirve estar conectados si no sabemos cómo utilizarlas para, pensemos que hay, que hay estudiantes que estaban aprendiendo a leer y escribir o a sumar y restar, o sea, procesos cognitivos sustantivos, por eso es una educación básica ese primer periodo de la escolarización primaria, ¿no? porque nos permite acceder a procesos cognitivos básicos que son los cuales asientan después aprendizajes más complejos, ¿no? y eso es muy difícil de enseñar si no estamos entrenados para usar de manera generalizada plataformas digitales. Quizás la educación superior en ese sentido, la universitaria, eh, ha sido por ahí la que... Mi, tuvo otros desafíos, pero no es en particular, ¿no? De alguna forma, igual es difícil, pensemos en la enseñanza de ingeniería civil, o de medicina, o de las prácticas médicas, en, en, en algo que no sea el ámbito en terreno, agronomía, o medicina veterinaria, que requiere trabajar necesariamente en terreno, con la formación práctica y pre, eh, preprofesional Pero en la educación básica eso se ha notado mucho. Yo creo que eh, van a adquirir centralidad, van, van, la tienen, tiene una centralidad que nadie, nadie la, la niega, pero no quizás desde el punto de vista efectivo de, de los salarios docentes, del régimen laboral. A los docentes se les ha pedido muchísimas tareas adicionales, incluso hay países o regiones donde incluso se intentó que hagan testeo de los estudiantes, ¿no? Esto es algo que... ¿Hasta dónde vamos a pedirles más a los docentes? ¿no? ¿Qué más pueden hacer los profesores que están haciendo de todo? Eh, por eso es sustantivo también pensar que hay que, desde las autoridades deberían como planificar un poco, no digo el retorno, pero sí este, cómo seguimos, que es esto que nos dice Ezequiel que en su pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo sigue el docente acá? Son, son actores sustantivos y lo han demostrado, sin que se lo hayan pedido, y, y creo que la sociedad eso en el largo plazo lo, lo va, más allá de las autoridades y de los salarios y de, y de las reivindicaciones que, que se generaron posteriormente, pero es algo que está sumamente claro, la centralidad que tiene el profesorado en el mundo, en todos los niveles, para, para ejercer el derecho a la educación.
2: Siguiendo un poco con, con el profesorado, pero acercándonos también a, a, la, bueno, a la cuestión digital ¿no? que, que comentabas, ¿qué tanto crees que está preparado el docente o qué tanto crees que, que está trabajando, ¿no? que están desarrollando la competencia digital con el alumnado y, y aprovechando que ya citaste un poco a, a Freire, ¿no? a, estos, a este proceso de alfabetización más crítico también eh, ¿qué tanto está listo también o se están produciendo procesos de alfabetización críticos? No, no solamente de un uso de herramientas, sino de también ir, ir más allá
1: Yo creo que el profesorado es... Eh muy adaptable, por lo visto, eh, por las propias, propias dinámicas de los estudiantes. Esto que decía antes, ¿no? Cada, la práctica docente es una práctica situada, singular, por lo tanto el, el profesorado, más allá de que lo prevé el plan de estudios, el diseño curricular, tiene como esa competencia de adaptabilidad a, la, a las necesidades de aprendizaje de, de estudiantes que son cada vez más diversos por distintas razones, culturales, generacionales, además de las sociales, de las desigualdades. ¿no? Eh, yo creo que hay que acompañar un poco más desde las políticas públicas en todos los países, en lo que tiene que ver con la alfabetización digital de los profesorados, porque hay muchas herramientas que tienen mucho desarrollo, que este, que requieren ser conocidas para dar un uso pedagógico y para favorecer la formación, que en última instancia de eso se trata, de la formación de las personas, ya sea en la primera infancia, en la adolescencia o en la adultez. ¿no? Eh, quizás ahí eh, cabría pensar en, en una escuela que pueda ser, no digo reinventada, que eso es muy cliché de, de los colegas, ¿no? reimaginada, ¿no? una escuela que tiene como desafíos distintos en lo inmediato, porque la población supongamos que se generaliza la aplicación de la vacuna, que se logra el próximo año, en los próximos meses, con un horizonte real, factible, no va a ser inmediata, por más que se apruebe la vacuna el mes, la semana que viene, no va a ser inmediata que todas las millón, miles de millones de personas del mundo se vacunen en poco tiempo. ¿no? En el año 2022, suponiendo que se vuelva a las clases presenciales, la población escolar va a ser muy diferente, ¿no? porque tuvo experiencias escolares, o sea, los estudiantes tuvieron experiencias escolares muy desiguales, no diversas, desiguales. ¿no? Entonces, en ese contexto, el profesorado tiene que estar como pre preparado de alguna manera, planificar acciones que permitan pensar en una escuela que va a tener en lo inmediato quizás presencialidad. Y virtualidad, va a ser una escuela que va a acceder, volvemos a lo que preguntabas antes, Raquel, una escuela que va a acceder quizás los límites del, del edificio escolar, ¿no? Una escuela que va a estar en línea y que va a ser presencial, que va a ser sincrónica y que va a tener actividades asincrónicas. Bueno, todo eso hay que preverlo, hay que pensar una planificación y una programación didáctica que se.. se Tenga, tenga como presente esa incertidumbre del contexto de, situado de cada grupo, ¿no? que sea flexible, que sea una programación que no sea, bueno, hay que hacer esto, esto y esto, sin, después de aquello lo otro, ¿pa? sino que sea una, una programación didáctica que permita el uso de las tecnologías educativas, pero también cambiar de opinión sobre la marcha en función de las necesidades de los estudiantes sin descuidar el principio de igualdad, ¿no? que está en la base del derecho a la educación. Como que eso, debemos evitar que nuevas formas de segregación se instalen, y es clave, por eso, por eso es muy pertinente la pregunta, ¿el profesorado está preparado para eso? Porque quizás este, hay incluso debates, yo lo sigo muy también, no, 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 es central, no le doy mucha centralidad, pero escucho, ahí debates que tienen que ver con la importancia de nivelar, y no, no hay que segregar a los estudiantes, hay que darles más a los que más necesitan para que vuelvan al... No hacer lo mismo, no a no, no, no esta cuestión uniformizante, ¿no? pero sí a que todos tengan acceso a los contenidos que permiten una formación este, en términos del, del enfoque de derechos humanos, ¿no? en términos del principio de igualdad. Y garantice la pregunta, la crítica. ¿no? Hay un libro muy lindo de Freire que es, se llama Pedagogía de la Pregunta, ¿no? que está destinado a los, a los, a los docentes, y que... Creo que es, eh, él no lo dice así, lo podemos decir aquí, lo dicen más desde de otros, otros pedagogos, este es importante pensar que la enseñanza no tiene que ser una enseñanza para responder, sino que tenemos que enseñar a preguntar, ¿no? a enseñar a preguntar a los estudiantes sin descuidar la formación, ¿no? hay que saber cosas de, de contenidos curriculares, de matemática, de la lengua, de las ciencias, pero para preguntar, no para responder bien y aprobar el examen. Entonces ahí, ahí se cultiva la el sentido crítico, no tan solo en lo escolar, sino que excede ¿no?
0: así que, a lo escolar. Totalmente. Eh, me encantó me encantó esto de, de, de cómo, cómo saliste por el lado de, le, de la enseñanza para, para saber qué preguntas tenemos que hacer, ¿no? o, o, o tienen que hacer eh, los y las estudiantes. Y en ese sentido, Guillermo, eh, quería hacerte una pregunta que más bien, no, no sé, ves es una, una tensión que yo veo hablando con, con personas de, de diversos ámbitos, eh, quizás un poquito lo primero que te pongo en, en la licuadora para tensionar es más de sentido común, este sentido común de hace años de la escuela necesita ayornarse, el sentido de la educación está, está en crisis, eh, los chicos, las chicas se aburren, pasan muchísimas horas y... Y, y ven curricularmente lo mismo que vieron nuestros padres, o nuestros abuelos, nuestras abuelas. Y yo veo, por otro lado, toda una serie de discusiones eh, que son súper pertinentes, que vienen, vienen con esto que planteaban Raquel de, de la alfabetización digital crítica, ¿no? Porque las tecnologías digitales vienen a darnos un montón de, de recursos y de herramientas, de, no sé, el discurso de la personalización de la educación, que en algún punto... Eh, para todo este mundillo que te venía comentando del sentido común de que la escuela sea interesante, que se conecte con la realidad, con la vida de los chicos y de las chicas, en algún punto veo que, que este capitalismo de, de plataformas puede ser esa panacea o puede surgir como ese paraíso para personalizar todo, medirlo todo. Eh, ¿Cómo hacemos para poder introducir...? O sea. Y también se me viene a la cabeza de vuelta a partir de la conversación que tuvimos con Marina Garcés, ¿no? Por supuesto que queremos tecnologías, no ese es el debate, móviles sí o móviles no. Queremos tecnología, pero ¿cómo hacemos para preguntarnos el cómo las queremos, para qué las queremos y por qué, no? ¿Tenés alguna, alguna idea respecto de esta, esta tensión entre ayornar, conectar la escuela, con la realidad, con los intereses de los chicos y las chicas, y por otro lado... Yo creo que hay, 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 yo creo que hay
1: mucho de discurso en eso de que la escuela no, no se no, escuelas refleja, Las escuelas cotidianas respetan y reflejan mucho del contexto situado, reitero, y singular en el que viven, porque las escuelas son muy distintas, ¿no? incluso en los países ricos, incluso en las ciudades, son muy diferentes. Diferentes también es la educación rural, ¿no? Pensemos que toda esta, toda esta solución que tuvieron los países de educación a distancia durante estos meses de pandemia a través de plataformas digitales tuvo un sesgo hacia la educación urbana. Si bien la mayoría de la población del mundo vive en ciudades, hay una importante mayoría de población que vive en el campo, en las montañas, y que no tiene conexión... A redes digitales o conectividad, ¿no? Entonces, eh, las escuelas eh, reflejan mucho, y re los docentes respetan mucho la realidad en la cual viven, con más o menos compromiso, pero con mucho en todos los casos, este, porque si no, no funcionaría su actividad cotidiana, digamos, de dar clase todos los días presenciales o a través de plataformas digitales, ¿no? eh, Eso por un lado, creo que eh, la escuela se ha ayorda más de lo que a veces se cree, ¿no? desde, desde, desde el, los medios de comunicación o desde las autoridades. Pero la respuesta por ahí es que el, el punto es tratar de que a través de las... Yo No es un, no es un verbo que uso mucho, pero lo usan mucho mis colegas pedagogos, yo soy de ciencia de educación, que es la escuela la que deberíamos hacer es interpelar a los estudiantes. Es una palabra que se le cae a nadie se le cae de la boca. Hay que interpelar a los estudiantes para generar precisamente la curiosidad. Y en ese sentido creo que aplica lo de interpelar, ¿no? Hay que tratar de pensar, y ahí viene la importancia de la planificación de la enseñanza, ¿no? Uno no puede ir a la clase, bueno, ¿hoy qué hago? Tiene que pensar la clase en función de, la, de sus estudiantes, de cada grupo de estudiantes, es importante esto, ¿no? toda la línea de trabajo de la didáctica de lo grupal, de los grupos de aprendizaje, de las características que tienen nuestros grupos de estudiantes, depende por supuesto del nivel educativo, o sea, el nivel si es primario, secundario, superior, los contenidos, que no hay que des desatenderlos, pero ciertamente hay que, hay que favorecer ¿no? la circulación de los saberes en el interior de grupos que son muy diversos, y en esa circulación hay que favorecer la pregunta, ¿no? La pregunta de eso que se, que se enseña, ¿no? Es, es como un desafío cotidiano que uno tiene, que tenemos los docentes en general, ¿no? Es cómo interjuegan estos tres elementos, el contenido a enseñar, el aprendizaje por parte de los estudiantes y el, la enseñanza por parte de los docentes. En la medida en que circulan los tres, hay un proceso de formación. O sea, cuando se pone en interacción el que enseña con el contenido y con el aprendizaje. Y si lo hacemos de forma grupal o entre pares, es mucho más eh, profunda esa formación, ¿no? Y favorece el intercambio, el, el aprendizaje por pares, que es otra de las lecciones, vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? De las lecciones que nos deja el aprendizaje colaborativo por pares es algo que por ahí se puede, se va a quedar, va a quedar instalado, más allá de lo que prevea una ley nueva o de una ley que introduzca obligatoriamente la formación docente digital, el aprendizaje entre pares es algo que se ha, fav se ha favorecido, más allá de que la pedagogía lo viene desarrollando desde hace décadas, así como la evaluación formativa, digamos, hay muchos libros al respecto que han llevado, que esta situación ha llevado a que se instalen como estrategias de enseñanza de manera generalizada y eso va a quedar, ¿no? Y ahí aparecen este, instancias de pregunta, de repregunta, y que es muy difícil lograr preguntas. Yo cuando pienso las preguntas de los exámenes, este, les dedico mucho tiempo, no es una tarea fácil. Inclu incluso algo que nunca hago, que son er exámenes de, ex de, de respuesta múltiple, multiple choice, este, requiere pensar mucho las preguntas. Mm -hmm. Si lo hacemos en un sentido formativo, ¿no? de, que, de que esto vuelva a la palabra que no uso, de interpelar al estudiantado, a los estudiantes sobre eso que, que estamos trabajando como contenido de enseñanza. Creo que es alentador, en el, si uno lo piensa ahora conversando, este, es alentador como el panorama. Depende igual mucho del de rol del Estado, ¿no? Porque estamos en última instancia acá ante un derecho humano fundamental y el Estado tiene que tener ahí un rol de promotor del derecho, no de imponer, no de, quiero decir con eso, de imponer con leyes, se tiene que hacer esto, sino de resguardo de que toda la población sobre la base del principio de igualdad acceda a las mismas oportunidades educativas para favorecer la formación en un sentido crítico de la pregunta.
2: Guillermo, ¿no? acercándonos un poco hacia, hacia el final de la, de la charla, a mí me gustaría, me gustaría terminar sin, sin preguntarte por cómo está un poco la situación en Argentina en general y especialmente en relación también al abandono escolar prematuro. ¿no? En España parece que en los últimos años venía bajando, ya veremos cómo será el impacto de, de la pandemia, eh, pero, pero me pregunto esto, ¿cómo está la situación en general? Porque no, nos gustaría terminar sin, sin preguntarte cómo lo ves tú y cómo está la cuestión del abandono, ¿no? ¿Qué se está haciendo y qué, qué efectos está pudiendo tener la pandemia?
1: La situación es muy grave en, en términos educativos solamente, lo voy a decir. Eh, hay más de 8 millones de niñas, niños y adolescentes en pobreza. Este es, eh, los resultados de una evaluación que hizo el Ministerio de Continuidad Pedagógica, este, han demostrado que 6 este, de cada 10 este, estudiantes han tenido un contacto periódico a través de la tarea con sus, con sus docentes, ¿no? El, país, el, el curso lectivo aquí es de marzo a diciembre, ¿no? Y estamos con las clases cerradas, ¿no? está prohibido dar clases en todo el país desde marzo, desde el 20 de marzo aproximadamente, más allá de que se inició una especie de desescalada en los últimos meses, desde agosto se habilitaron algunas actividades, como los casinos, los este, gimnasios, eh, los, algunos deportes colectivos, como el fútbol, no se puede todavía dar clases, salvo en las últimas dos semanas de octubre se admitió que algunas jurisdicciones pudieran volver, ¿no? Este, a la presencialidad en algunos cursos o años, ¿no? pero bueno, de, de, de vuelvo al, a los resultados de la encuesta, 6 de cada 10 tuvieron algún tipo de, con, tuvieron una continuidad pedagógica a través de las plataformas digitales con sus docentes y una interacción periódica, este, cerca de 900.000 eh, estudiantes tuvieron una muy baja o nula contacto con sus este, docentes y más de medio millón de estudiantes se desvincularon de las escuelas. Son datos oficiales del Estado argentino de una encuesta nacional de continuidad pedagógica que se efectuó. Hubo muchos relevamientos este, a, con, a lo largo de los meses, y salieron estos resultados que son muy desalentadores, por, ello, por eso lo primero que dije, es un derecho que está sumamente violado, porque es como, este, es como son efectos que van a quedar en el tiempo, ¿No? digamos, es algo que no se va a resolver con la vuelta a clases de manera generalizada en unos meses, ¿no? porque hay todo un, un periodo de muchos meses donde muchísimos estudiantes tuvieron experiencias escolares muy desiguales, y eso deja secuelas, deja secuelas incluso psicológicas, ¿no? pensemos en la interacción con pares, con compañeras, compañeros, que, que son hábitos que no se han cultivado, por decirlo de alguna manera, durante estos meses que no se ha experimentado, para no decir cultivado. Este, y eso va a dejar secuelas, ¿no? también en la población, en los padres, en las familias, en, en los colegas. Este, la situación es, pero digamos, no es, es algo que ocurre en todos los países, de más o menos este, gravedad es una situación muy seria en todo el mundo, ¿no? Por eso muchos organismos internacionales hablan de una catástrofe educativa en sus momentos. Pero bueno, pensemos que es posible apostar a, a que esto no empeore en la medida en que se favorezca el profesorado en esta inquietud que ustedes ambos planteaban, ¿no? En qué hacer con el profesorado y las
0: escuelas, ¿no? En esta coyuntura. Seguro. Guillermo, ¿alguna pregunta que no te hayamos hecho y que, y que tengas ganas de responder? No, ninguna. No te quedó nada. nada, en el nada. Bueno, vamos a
1: hablar muchísimo más del tema educativo, por supuesto, y del derecho a la educación, pero ha sido un gusto, creo que hemos abarcado muchos temas en este Lo momento. reservamos
0: para, para cuando vengas el año que viene a Barcelona para, para el encuentro Ojalá. presencial.
1: Ojalá. Bueno, un bueno, estar aquí. Muchas agradecerte gracias por muchísimo
0: por tu predisposición, por tu tiempo y bueno, vamos a estar compartiendo el video eh, a la brevedad y, y bueno, un placer, la verdad, un, estuvo, estuvo muy buena la conversación, las preguntas, las repreguntas. Eh, a agradecerte, desearte un buen cierre de la semana y, y seguimos acá en contacto. Muchas gracias. A Raquel también me gusta.
2: Gracias, Guillermo.
0: Hasta gracias. Hasta pronto.